0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Mario Beaulieu, député du Bloc québécois à Ottawa, est avec nous On lui demande de commenter le départ de son adversaire libéral du moins au comité sur les langues officielles Marc Garneau Et il tente de nous expliquer où en est justement l'étude devant ce même comité de la loi C-13, le projet de loi qui cherche à refaire la loi sur les langues officielles. Mais d'abord, mais d'abord, on a de la grande visite en studio.
1: Là-haut sur la colline.
0: embarquez avec Antoine Robitaille
1: dans les coulisses de la démocratie.
0: C'est ma petite cousine pour le Robitaille. Bonjour.
1: Salut Antoine.
0: Ancienne députée de, de Bourassa Sauvé. Ouais. Et euh, comment on te présente désormais?
1: Euh, avocate et journaliste indépendante. Ah, OK. Oui.
0: Tu travailles Ça, sur quoi ces temps-ci?
1: Écoute, euh, là... De ce temps... Comme
0: avocate, est-ce que tu, tu, ah, tu pratiques? Ben,
1: tranquillement, euh, tranquillement, ça se met en branle. Mais euh, d'abord et avant tout, j'écris des chroniques dans, euh, dans la... Euh, chez La Presse Plus, dans La Presse Plus, ah oui. euh, le samedi, à l'occasion. Euh, je viens d'en écrire trois. Ensuite, j'ai des conférences parce que le voyage que j'ai fait à l'automne, euh, finalement, ça a fait boule de neige, oui. les gens veulent en entendre parler, alors ça me fait plaisir de communiquer, puis de parler de ce coin-là du monde qui, qui, qui m'intéresse particulièrement, l'ex-URSS, l'Ukraine en particulier, la guerre là-bas, euh, donc c'est un retour, euh, un retour en arrière d'une certaine façon, mmh. c'est comme... Un retour chez les Soviétiques, plus, ben plus. Oui. puis... Euh,
0: C'est « Back in the USSR », comme back. il était écrit dans le National Post.
1: Oui, parce que j'ai fait une série aussi. Euh, j'ai fait une série dans, dans la presse, mais j'ai aussi fait une série dans le National Post.
0: T'ennuies-tu de l'Assemblée nationale? Hmm.
1: J'ai même pas le temps d'y penser, mais... Non? Je m'ennuie de certaines personnes parce que j'avais des bons rapports avec euh, plusieurs députés puis aussi euh, le, les, le, le personnel de l'Assemblée nationale et des députés de de tous les partis. Mm-hmm. Alors euh, j'ai des bons souvenirs de ça, mais je suis vraiment ailleurs. Je, je suis vraiment mais ailleurs. la
0: vie législative, le, le... Le travail législatif, le travail en comté... Euh... Le
1: travail législatif, j'ai toujours trouvé ça passionnant, puis j'aurais aimé en faire plus. Oui. L'étude des projets de loi, j'aurais mmh. voulu en amener beaucoup plus. Mais bon, ça s'est pas passé nécessairement comme je voulais, mais euh, mais j'ai trouvé ça fascinant, tout ça. Le travail dans le comté, j'ai découvert Bourassa Sauvé, et euh, c'est Montréal-Nord, et puis toutes mmh. les problématiques de, euh, de lutte contre la pauvreté, ça m'a vraiment fascinée, puis je veux je m'intéresse toujours à ça, puis je veux, mmh. je veux continuer à oeuvrer là-dedans. Ta mais, pratique
0: du droit va, va avoir un lien avec ouais,
1: euh, c'est, c'est en immigration. avec ces, ces
0: problématiques-là? Oui, oui
1: c'est parce que ça m'a touchée beaucoup, et puis j'ai écrit un texte dans la presse, justement, samedi dernier, sur le, la nécessité de régulariser le, le statut euh, de, de demandeur d'asile ou de demandeur d'asile dé- débouté. Là, les gens qui n'ont pas des statuts euh, euh, permanents, mais qui sont ici, qui parlent français, qui ont des enfants, qui ont des, des des, des emplois. Donc ça, ça me tient toujours à cœur. – Ça
0: serait combien de naturalisation? De régularisation de statut?
1: – Le chiffre est difficile à obtenir. Oui. Ça serait peut-être quelques milliers. C'est pas tant ah bon oui. que, okay. bon que ça. Mais, mais ça aiderait ces gens-là à sortir de la pauvreté parce que ces gens-là travaillent. Mais si t'es pas euh, citoyen ou euh, résident permanent en bonne et due forme, n'as pas droit aux garderies, mm-hmm. tu n'as pas le droit euh, à l'aide d'emploi Québec, tu n'as pas le droit de prendre des cours de français. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que la majorité des gens... Ça, c'est,
0: ça, c'est si tu es en attente de, du statut de réfugié. Oui. Okay.
1: Et il faut que tu saches, Antoine, que la majorité des gens qui ont fait une demande d'asile vont rester. Mmh. Parce qu'ils vont faire une demande d'asile. Si ça marche pas, ils vont faire une demande humanitaire. Et parfois, quand tu es haïtien, par exemple, même si tu as épuisé tous tes recours, ben, tu vas pas être renvoyé en Haïti parce qu'il euh, y a une interdiction de renvoi. Mmh. Donc, ces gens-là sont chez nous. Ce
0: pas un pays sûr. Ce n'est
1: pas un pays sûr puis c'est dangereux en Haïti. Ben oui. Ils euh... retourneraient-tu
0: en Haïti, petite parenthèse? Oui. Tu es allé souvent? Ils retourneraient-tu là, là, actuellement? Je
1: retournerais, mais...
0: Même dans les conditions actuelles?
1: Ben. Peut-être, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'irai pas là n'importe comment. Non, là, c'est je ça. Je préparerai mon affaire. Puis, euh, mais oui, en fait, je, le journalisme, euh, j'ai encore la piqûre. Mais ben oui. Et, euh, et, et tu me disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale, okay, j'ai appris énormément de mon expérience, euh, mais, mais je re, j'ai retrouvé mon indépendance puis ma liberté. Puis pour moi, c'est super important.
0: Mais dans Montréal-Nord, tu as euh, vécu des choses, tu as connu euh, finalement les réfugiés peut-être plus au, co- au quotidien, les, les demandeurs d'asile, les, euh, mm. les immigrants. Est-ce que ça a changé ta façon de voir ces gens-là par rapport à l'époque où, parce que c'est une autre de ouais. tes carrières, ouais. où tu étais commissaire au statut de réfugié?
1: Euh, oui, ça a, changé. oui? Euh, ça a changé ma façon de voir. Quand j'étais commissaire ben on n'avait pas le droit de, de toucher à la vie de ce monde-là. On, on, alors, ces gens-là nous racontaient euh, l'histoire. En fait, ils disaient pourquoi ils étaient... Persécutés et nous, on tranchait. Mais j'avais le seul rapport, il était très distant parce que moi, j'étais, j'étais comme un juge. Puis de l'autre côté, il y a, il y a la personne qui raconte son histoire. Mais euh, derrière quand ça, tu, je que. Quand tu dis a...
0: je ne pouvais pas euh, écouter, euh,
1: c'est quelle partie de, de, du, du récit que tu ne pouvais pas écouter? Ben, en fait, on connaît ce que les gens nous, nous racontent, évidemment, ce qu'ils ont vécu dans leur pays, mais on ne sait pas comment ils vivent chez nous. On ah oui, sait pas okay. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est pas pertinent à une demande d'asile, mmh. ça les gens ils doivent le savoir. Euh, c'est pas pertinent à une demande d'asile si la personne a travaille ou a travaille pas. C'est pas ça que le commissaire va évaluer. Il va mmh. évaluer si la personne est persécutée dans son pays.
0: Est-ce que rétrospectivement tu regrettes certaines de tes décisions
1: Écoute, <rire> non. Excuse-moi de euh, te mettre dans non, une non, situation comme fait, celle-là. Non, non, mais j'ai fait ce que j'ai eu à faire, mais après ça, par contre, euh, ils peuvent toujours demander une demande pour, des re- de, de motifs de, pour rester pour des motifs humanitaires, et c'est là que ça s'est examiné.
0: OK. Et, euh, et,
1: et donc, en tout cas, c'est une longue, longue histoire, là, mais invite-moi encore, puis je vais t'en parler en détail. Tu dépend. reviendras, tu reviendras. Ben, oui. T'ennuies-tu
0: du caucus libéral?
1: Moi, il y a un, disons. Okay. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ce moyen?
1: Ben, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, euh, mon indépendance, pour moi, oui. euh, est importante. Et je, j'ai, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un texte sur les demandeurs d'asile sur Roxham Road, et euh, j'ai eu beaucoup d'interactions avec euh, les citoyens. Euh, et je, je réalise que même si je ne suis pas partie euh, du PLQ ou d'un autre parti, euh, j'ai quand même une voix, qui a peu porter. Et j'aime ça.
0: Mm-hmm. Te sens-tu identifié à jamais euh, au rouge? Non. Non?
1: Non. Non.
0: Est-ce qu'on te renvoie à, à cette étiquette-là?
1: Non. OK. Non, non, pas du tout. Et euh, puis, puis, pour moi, le, le voyage que, que, que je, je, je j'ai fait à l'automne, tout de mm-hmm. suite après euh, la, la, la fin de mon mandat, c'était un peu justement pour tourner la page puis pour reprendre mon, mon identité de citoyenne. On mon dit souvent. Dépendance.
0: Quand un, politi- un ex-politicien fait ça, qu'il se désintoxe de la politique, mmh. te, te considères-tu désintoxiqué? Et est-ce que les deux voyages ont réussi, dans le fond?
1: Euh, ben, je pense que quand on a Sur le virus, ce on peut pas, c'est difficile de se débarrasser du virus. Hein. Il reste toujours un peu en toi. Puis, euh,
0: de la politique. Okay.
1: Oui. Puis j'aime vous suivre. Puis, c'est comme un, un téléroman. Hein. Même si tu as manqué des épisodes, ben, tu peux rapidement te rattraper. Et, et avoir été là-dedans pendant quatre ans, ben ça me permet justement de, de, mmh. su, de, de, re, de, de suivre ça, même si j'en ai manqué des bouts. Là.
0: Je parle de deux voyages, parce qu'en mai, tu es parti avec un organisme indépendant qui euh, enquêtait sur les crimes de guerre en Ukraine, mmh. mais tu es retourné en novembre, décembre, tu as passé euh, ouais. quoi, deux mois. Ouais. Euh, hum. Et, et euh, parle-moi de, de, de ces deux voyages-là rapidement, parce que t'es venu à ce micro nous en parler. Mais ce soir, tu fais une conférence là-dessus où tu vas contraster aussi non seulement ces deux voyages-là, mais aussi ce que t'as vu en 1990, parce que évidemment, t'as été journaliste ouais. sur le terrain à l'époque.
1: Ben c'est ça. Je suis à Québec ce soir, oui, au club de la... au cercle de la garnison, je vais faire cette conférence-là. Oui, ben un premier voyage. En fait, tout a commencé là euh, à l'Assemblée nationale. Hein. J'ai, on m'a demandé à un moment donné à pied levé de, de faire un discours sur l'Ukraine, puis avait, l'invasion n'était pas encore commencée. Et pour moi, ça a été vraiment euh, un moment eureka. Là, c'est OK, C'est euh, je, je veux me réimpliquer là-dedans, parce que j'avais habité euh, dans ce coin-là du monde pendant sept ans, dans les années 90. Oui. Et euh, et là, euh, de fil en aiguille, il euh, y a un groupe qui m'a invité à, à participer à une enquête sur les crimes de guerre. Et puis, je, je suis allée. Et je n'étais pas retournée. Euh, je n'avais pas mis les pieds en Ukraine depuis 1993. Ah oui. Donc, euh, pour moi, c'était, c'était assez saisissant. Et, et j'ai fait ça. Et, euh, et là, vraiment, on a travaillé euh, sur le terrain. Puis, puis, puis c'était super fascinant. Et... Euh, et c'était, c'est choqué, nécessairement, quand tu vas sur le terrain puis ben tu oui. vois ce qui est arrivé. Des, euh, des exécutions sommaires, euh, euh, des, des femmes qui te racontent comment elles ont perdu leur mari, des gens qui se sont fait violer. C'est, 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 euh, tu ne peux pas rester euh, indifférent devant tout ça. Et je me suis remis à écrire et, et j'ai gardé contact avec les gens de la presse, puis Stéphanie Grandmont, qui est responsable des, des éditoriaux, puis de, de la page Opinion. Et à l'automne, j'ai dit euh, Stéphanie, j'ai le goût de faire un, un, un gros road trip jusqu'en ex-RSS. Puis elle dit, « Mais pourquoi tu ne fais pas l'Europe sur un pied de guerre? On aimerait ça nous savoir c'est quoi l'impact mm-hmm. de la guerre en Ukraine sur l'Europe. » Et c'est ce que j'ai fait et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était après euh, des, euh, un mois tumultueux là, où, où, où j'avais été... Euh, on m'avait on on, on demandé de, de parler sur le, le départ de Dominique Anglade et tout ça. Puis je voulais vraiment mmh. faire tourner la page là-dessus. Et ça a été un voyage pour moi euh, plein de surprises. – Ressourçant? – Oui, ressourçant. Puis avec les yeux de politiciens, après quatre ans en politique, même si... C'est, on est ailleurs, là. Le, le jeu politique est, est partout pareil, d'une certaine façon. Donc, comme journaliste, peut-être que je voyais tout ça euh, euh, avec un autre regard.
0: Tu vas y retourner?
1: Ah oui, certainement. Oui. Peut-être Mais... en Georgie, même.
0: Oui. Malgré les événements, là, il y a un soulèvement euh, contre le gouvernement qui s'est déclaré pro-Poutine. Oui.
1: Ben, je suis invité à une conférence de la présidente georgienne pour juillet. Mais, et, mais là, ces événements-là euh, se bousculent et euh, on a un gouvernement... En fait, c'est fou parce que j'ai couvert l'indépendance de la Géorgie et je sais comment ce peuple-là est très indépendant, très fier. Et quand j'étais là au mois de novembre, les gens sont très pro-Ukraine parce qu'ils ont vécu eux-mêmes une invasion ben en 2008 oui. et ils euh, ne veulent pas de la Russie chez eux. Mais le gouvernement euh, fait tellement d'argent avec... Euh, avec l'invasion, parce que les produits qui sont sanctionnés passent par la Georgie et ah le oui. gouvernement se ferme les yeux. Il y a ça. Et, et finalement, le gouvernement s'est rangé pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques... Euh, d'une façon euh, vraiment insidieuse du côté de la Russie. Et là, ils viennent de, d'adopter une loi sur des agents écran- étrangers, qui est un feu une loi plagiat. En fait, c'est, c'est une copie conforme de la même loi en Russie, qui ah a été oui. adoptée en 2012. Et les gens, ils ne l'ont pas pris cette semaine. Et ils sont sortis dans la rue, et j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et la présidente, parce que je te parlais de la présidente, la présidente a eu, ses rangée avec les manifestants. Elle, elle le dit, ça n'a pas d'allure, non, et la, la, la Géorgie doit rester libre. Donc, moi, c'est un pays qui, un jour, peut-être qu'on pourra s'en parler, mais parce que les gens ne connaissent pas vraiment la Géorgie, c'est non. ça. On s'en parlera parce que c'est un pays, euh, c'est fabuleux comme pays.
0: Bien, je vais aller t'entendre ce soir euh, au Cercle La Garnison pour oui. ta conférence, puis on merci. en reparlera sûrement, Paul.
1: Oui, merci.
0: Merci Paul Robitaille. Donc, euh, ma petite cousine est accessoirement euh, journaliste et avocate. Ah oui, et ancienne députée libérale de Bourassa-Sauré.